0: Bueno, le doy la bienvenida a todos a este nuevo episodio de tu podcast Alcanza Tus Sueños y hoy tenemos un invitado especial, se trata de Sergio González de Zarate, mejor conocido por sus libros como Gio Sararí y vamos, él va a estar hablando sobre un tema que yo creo que nos incumbe a todos y es un tema y Sergio va a estar hablando acerca de un tópico que en algún momento nos afecta a todos, es el problema de la ansiedad, se que una de cada cinco personas en el mundo están sufriendo de ansiedad y más en estos momentos en que estamos grabando este podcast que estamos en la mitad del coronavirus. Así que Sergio, bienvenido al podcast.
1: Encantado Elvis, encantado de estar aquí contigo y con tu audiencia y encantado eso de colaborar con, con este podcast.
0: Claro, no, no, para mí un placer. Sergio es bien conocido por su bestial internacional El Fin de la Ansiedad, así que es una persona que tiene suficientes conocimientos para ayudarnos a navegar por estas turbias aguas de la ansiedad. Pero antes de que empecemos a hablar de la ansiedad, yo sé que le interesa a todo el mundo, ¿por qué no nos cuentas un poco de tu historia? ¿Qué estabas haciendo antes de escribir, de, de, de dedicarte a todo esto de la superación personal?
1: Genial, Elvis. Pues eh, bien, pues como yo creo que muchísima gente, ¿no? Antes de, de dar un paso de, o de cambiar un poco su camino en la vida, ¿no? Pues hubo un punto de inflexión, hubo un antes y un después, en el que en mi caso, pues eh, fue el problema con la ansiedad el que detonó ese, esa necesidad de cambio, ¿no? Y de mejora personal, de crecimiento personal. Pues bueno, pues fue hace años, ¿no? Yo estaba estudiando ingeniería informática, no estaba muy contento con, con los estudios tampoco, eh, vivía una vida un poco, no sé cómo decirte, me sentía frenado un poco, ¿no? En mis objetivos, en mis sueños en mis metas, porque era, intentaba ser realista, ¿no? Lo que intenta explicarte un poco el sistema y el mundo y siguiendo esa, esa objetividad, esa realidad, pues no, no aspiraba a conseguir igual aquello que me hacía sentir feliz. Y pues en una de estas pues llegó el trastorno de ansiedad y entre muchas, muchas otras cosas, ¿no? Había varios ingredientes, uno de ellos pues, seguro era esa falta de, ¿no? de, de crecimiento, de sentimiento, ¿no? De, de estar eh, acorde con lo que con lo que eres o con lo que quieres. Y pues, eh, pues empecé a sentir el trastorno de ansiedad en, en mis carnes ¿no? y empecé a notar pues, como que había, me sucedía algo que no entendía y, y que me hacía peligrar por mi vida incluso por mi cordura, ¿no? que es un poco el trastorno de ansiedad. Cuando llega la ansiedad en sí es, es buena, pero cuando llega el trastorno pues es un mal funcionamiento que nos hace pues, que ese mecanismo de alarma que es la ansiedad eh, nos mantenga hiperactivos, nos mantenga alarmados, preocupados y temerosos porque algo terrible nos va a ocurrir. Y bueno, fue así pues como no veía, no entendía lo que me estaba sucediendo eh, y, y comencé a vivir pues una, una temporada bastante complicada, ¿no? En que tanto los síntomas físicos como mentales pues me hacían temer por mi vida o pues por, por estar pudiendo padecer un problema de salud mental también, ¿no? Y bueno, pues así fue un poco como, como empecé a investigar de qué trataba el trastorno de ansiedad, empecé a profundizar un poco en, en qué me estaba sucediendo también me acerqué a un psicólogo para entenderlo mejor, ¿no? para entender qué me pasaba, porque muchas veces no, no encontraba respuestas. Y poco a poco, pues, eh, comencé a entender el modo en que había que tratar con la ansiedad, qué era la ansiedad y cuáles eran esos errores que estaba cometiendo. Pues así poco a poco, pues, eso, en ese proceso, intenté hacerme amigo de, del problema, de la ansiedad, e intentar descubrir esa oportunidad eh, que hay en todo problema, yo creo, para cambiar un poco mi vida, para transformarla. Y bueno, a partir de ahí, pues, empecé a a soñar más alto, empecé a creer más en mí, ¿no? bueno, poco a poco fui superando ese problema y, por ejemplo, pues entre muchas otras cosas dejé el trabajo que estaba realizando, bueno, los estudios los terminé, dejé el trabajo que había empezado a realizar, me trasladé a Roma para vivir en Roma durante nueve años, eh, me dediqué un poco a la escritura en Mis Datos Libres, saqué el libro adelante y bueno, y poco a poco, pues de eso surgió una comunidad, de la comunidad surgieron más libros, eh, una editorial llamó a la puerta. Y pues fui construyendo esa vida un poco que deseaba, un poco a partir de eso, a partir de, de mi vida un poco, pues con, con problemas o con situaciones más complicadas, como nos ha pasado a muchas personas. Y un poco ese fue ese es el resumen de, de por qué ahora me dedico un poco a, a la escritura, sobre todo.
0: Bueno, te felicito porque no es fácil sacar oro, ¿no? De esos, de esos pantanos que, que nos toca navegar muchas veces. Pero mencionaste algo muy importante. Entendí como que hay una ansiedad como que es buena y una ansiedad que no es buena. pudieras a clarificarnos realmente. Sí,
1: sí. sí, genial, Elvis. Sí, eso, bueno, lo, lo fui en, una primer, en mi primer contacto con la ciudad yo no entendía lo que me pasaba, no sabía lo que me está sucediendo. Poco a poco, pues eso, fruto de, del libro, de la investigación y de todo, pues he ido trabajando en ello. Hoy en día me dedico en parte a, a investigar y a tratar el tema. Y, bueno, se, se entiende, muchas personas me han preguntado, ¿no? En, en redes sociales ya tengo una comunidad de, de más de 100.000 personas que, que continuamente, diariamente hablamos sobre este tema de la ciudad, ¿no? Y muchas personas pues no entienden, dicen, pero hay que convivir con la ansiedad, eh, hay que, se puede superar la ansiedad. Y entonces siempre les digo que, que hay dos ansiedades, como bien dices. Está la ansiedad normal, que es una emoción, que lo que hace es mantenernos alarma o alerta para, pues, para eh, atender a situaciones que pudieran ser peligrosas. Por ejemplo, el ataque de un perro, pues sí. sentimos la ansiedad en el cuerpo y en la mente para, para escapar de, de esa situación o bloquearnos y, y pasar desapercibidos y poder sobrevivir. En cambio, cuando se da el trastorno de ansiedad, es la ansiedad mala, es la que muchas personas pues, eh, conocen como ansiedad, pues es el trastorno, que es como, que esa ansiedad que teóricamente sirve para ayudarnos, para tratar esas situaciones peligrosas, pues se ha desbordado. O sea, esos suspiro está funcionando mal y nos hace que vivamos con esa sensación de ansiedad, con esa sensación de alarma constantemente, ante situaciones que no son peligrosas y que no requieren ninguna atención, como puede ser salir a la calle o subir a un ascensor, es, Problemas como las fobias y los traumas y todo esto.
0: Sí es, es muy, sí, es muy dolorosa cuando las personas ya llegan a ese punto. ¿Y por qué no nos hablas un poco de cuáles son los síntomas? Porque ahí también no solo es la ansiedad, sino la ansiedad más grave, que es la, los, los ataques de pánico. Las ¿no? personas, es. cuando no les ha sucedido y no saben qué son, en estos días me contactaba una persona y creía que era por la vacuna. Cuando yo escuchaba todo lo que decía, toda la descripción era perfecta de los ataques de pánico, pero si nunca te ha dado, cuando a mí me dio, el corazón se me iba a salir del pecho y yo pensé que me iba a morir. Entonces, háblanos un poco de los síntomas para que hay personas que a lo mejor están experimentando ansiedad y ni siquiera saben que la
1: Eso es, Elvis. Los síntomas, bueno, eso, cuando sucede por algo que es totalmente normal, como puede ser el ataque de un perro, como puede ser un accidente, pues lo sentimos en el cuerpo, eh, incluso podemos sentirlo en la mente, pero luego desaparecen porque desaparece el peligro, ¿no? Entonces no pasa nada. Pero cuando se dan continuamente, cuando se da con el trastorno, pues los síntomas pues son muy limitantes, y condicionantes como dices tú. Y luego está el, el punto máximo que serían los ataques de pánico. Eh, los síntomas hay, hay de muchos tipos y ese es uno de los puntos fuertes para identificar si lo que sufres es ansiedad o es otra cosa. Como bien decías, por ejemplo, personas que pueden creer que, pues a ver si puede ser el virus o cualquier otra cosa, ¿no? Pues la mejor manera de identificar que es ansiedad es identificar los síntomas. Por ejemplo, eh, uno de los síntomas más comunes es la taquicardia. Y si, por ejemplo, la taquicardia se, se le une la visión borrosa, la hiperventilación o una sensación de alarma constante en la cabeza, rumiación de pensamientos, pues eh, esto significa que es ansiedad. En cambio, por ejemplo, si tuviéramos solo un problema de taquicardia y no tuviéramos otro tipo de problemas, podemos pensar que tenemos un problema en el corazón. Entonces, eh, una de las mejores maneras de identificar eh, que lo que sufrimos es ansiedad y no es otra cosa son los síntomas. Y como bien has dicho, hay de muchos tipos. Están los síntomas físicos, los más conocidos están la taquicardia, hiperventilación, visión borrosa, tensión muscular, eh, problemas gastrointestinales y muchos otros. Y, y luego están los síntomas eh, psicológicos o conductuales, que también están pues, la rumiación de pensamientos, pensamientos negativos, eh, temor constante, preocupación. Eh, pues Todos estos síntomas que van asociados siempre a ese mecanismo de alarma que es la ansiedad. Cuando se da el trastorno, pues ese mecanismo es como que se ha activado sin necesidad y de una manera desorbitada y por eso constantemente estamos sintiendo estos síntomas, algo que te hace preocuparte mucho. Y si no lo entiendes, pues esa ansiedad, como bien dices, se va retroalimentando y puede llegar a, podemos llegar a sufrir un ataque de pánico, que como bien dices, te ha podido ocurrir, a mí me ha ocurrido también, y lo pasas muy mal porque realmente sientes que estás muriendo o que puedes morir.
0: Así es, tienes esa sensación muy, muy desagradable. Y... Digamos, ¿cuál, es, cuál les dirías tú en las personas que tú ves en una comunidad tan grande que, de personas con ansiedad, ¿cuáles dirías tú que son los errores más comunes que las personas que están sufriendo ansiedad cometen no les permite salir de, de ese sitio?
1: Sí, sí. Es, yo creo que es fundamental reconocerlos y entenderlos un poco porque es el modo de, de no, dar, pues, no darse cabezados contra un muro ¿no? y empezar a, a recorrer el camino que, que necesitamos para superar la ansiedad. Reconocer los errores. Y bueno, los errores más comunes, yo los he cometido, muchas personas los han cometido cuando han sufrido ansiedad. Pues entre ellos está, primero, no querer aceptar que lo que sufres es ansiedad. Con ello, te pones a pensar constantemente si lo que sufres es otra cosa. Y de ahí viene el otro error, que es buscar eh, fuera, o buscar, por ejemplo, en Google, ¿no? Eh, pues, ¿qué puedes estar sufriendo? Y igual introduces, por ejemplo, taquicardia, problema de corazón, enfermedad. Y claro, pues el algoritmo de Google, como el algoritmo de cualquier buscador, pues te van a dar eh, lo más eh, asemejado, ¿no? lo más semejante a, a eso que has introducido. Entonces, pues normalmente igual te pone problema eh, cardíaco o enfermedad coronaria. No tiene nada que ver, pero claro, tú le estás buscando, estás buscando eh, esos síntomas. Entonces, es uno de los errores más comunes y más preocupantes, porque, como antes he dicho, pues a los síntomas, cuanto más alimentas esos síntomas de ansiedad, pues más grande se hace. Y si tú constantemente estás buscando otras enfermedades, pues aumentas la ansiedad. Otro error muy común también es la automedicación, por ejemplo, mucha gente no sabe que la medicación es muy buena, pero siempre que sea recomendada por un especialista y sea él el que nos diga cómo introducirla a nuestro cuerpo, durante cuánto tiempo y cómo dejarla también. Porque la medicación eso, hay que introducirla poco a poco, dejarla poco a poco y mantenerla el tiempo suficiente y cuando se deba, no, no constantemente, porque la medicación presenta dos, dos propiedades que son eh, eh, que el cuerpo cada vez la tolera más y entonces necesitamos más y que nos hacemos más dependientes cada vez de esa medicación para tratar con el problema. Y bueno, otro problema es creer que en la medicación está la solución, por ejemplo, cuando la medicación es como un parche, porque el problema de la ansiedad es un problema de tipo emocional, no es un problema de tipo físico, y es como querer pues, arreglar un problema emocional ¿no? con un profeno pues no sirve de nada. Los, los medicamentos, los ansiolíticos, en este caso antidepresivos pueden ayudar a, a paliar los síntomas, a reducirlos pero no, no eliminan el problema. Entonces, esos son algunos de los problemas más comunes que muchas personas tienen que tener en cuenta para, pues para no seguir haciéndolos, porque eso aumenta su ansiedad y su trastorno.
0: Has dicho algo muy importante, porque sobre todo aquí en Estados Unidos, yo que he trabajado en, la, en el área médica por los 20 años, hay una sobreutilización de los medicamentos para todo. Entonces, el paciente va y tiene ansiedad y el médico lo primero que hace es que le... Re Recomienda varios ansiolíticos, pero como tú dices, no están tratando la causa. Es como tener una infección y ponerse anestesia y no, 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 no atacas la infección, no atacas la bacteria. O sea, el, pro, el proceso sigue, te ayuda un momentito, te sientes bien por un tiempo, pero el problema sigue y todo lo quieren solucionar con medicamentos. Y ahí es donde sucede lo que tú dices, que requieren más. Ya esto no me hace, me hizo hace dos semanas, me hizo hace tres meses. ¿Y cuántas personas no conocemos nosotros que? Están tomando un medicamento para la ansiedad y todavía tienen ansiedad. Entonces, si el medicamento fuera la solución, la última solución, pues ya no debería tener. ¿Qué, claro. y, y hay corrientes, incluso, no sé si tú has escuchado de esto, de incluso hay un, un profesor de Harvard que dice que los medicamentos no tienen un beneficio más allá de lo que beneficia un placer. Que ha, ha habido investigaciones, entonces uh -huh. es, es bien interesante. Y sí, la sobre sí, sí. La, la automedicación, como tú lo dices, creo que, que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso. Y es, he visto en los foros de gente que se automedica, automedica y deja el medicamento de un día a otro y eso es sumamente peligroso con ¿no? esos anseuritis.
1: Eso es, vice eso es. Es tal cual. Tal cual lo has dicho. Hay gente, por ejemplo, como el ejemplo que has puesto es perfecto. Es como ponerse un anestésico y pensar que con eso vas a arreglar eh, pues la operación que tengas que hacerte, por ejemplo, o, o, lo que, o, el, o el problema que tengas dentro. El, el medicamento pues te ayuda a, a combatir, bueno, a tratar con esos síntomas, pero a tratar con el problema por ejemplo, si tienes un problema de ansiedad tendrás que cambiar muchas creencias tendrás que tratar el modo en que te afrontas ciertos elementos, exponerte a ellos ir tratando un poco el modo en que vives con esos miedos para poco a poco pues ir aceptándolos y hacer que no te afecten, entonces ese es el trabajo que hay que hacer, eh, la medicación lo que te puede ayudar por ejemplo, es que si tu fobia es muy fuerte pues igual esa medicación Reduce un poco tus niveles de estrés y tus niveles de, de asimilación de miedo y puedes afrontar esa fobia. O, por ejemplo, los ansiolíticos te pueden ayudar a descansar para que luego puedas eh, tratar con el problema de otra manera. O sea, eh, o reducir, por ejemplo, la taquicardia y todos estos eh, síntomas. Pero ahí no está nunca la solución. Es como si alguien se rompe un brazo, por ejemplo, y cree que pues, con el ibuprofeno pues, se le va a pasar la cosa con, con, los, eh, con, la, con la medicación y no va a ser así, va a tener luego que hacer terapia y trabajar el brazo para pues para poder recuperar esa movilidad que tenía pues es un poco, es el ejemplo y bueno, respecto a lo que decías de, de los médicos que creen que es un efecto placebo yo creo que, que hay seguramente medicamentos o hay personas que dependiendo de la ansiedad que sientan pues la medicación actúa como un efecto placebo pero sí que hay eh, problemas por ejemplo de ansiedad como son fobias muy fuertes por ejemplo o el trastorno obsesivo compulsivo es que la medicación ayuda muchísimo porque es eso, te ayuda a enfrentarte de una manera más suave con un problema eh, que te genera un impacto emocional muy fuerte. Entonces, en esos casos sí que es muy recomendable. Por eso lo mejor es que un especialista, un médico, no, sea quien lo indica, no que seamos nosotros, porque como bien dices, eh, sobre todo hay muchísima gente la que más que lleva muchísimos años con problemas como el de la ansiedad y siempre se está medicando, pero no hacen nada más. Y es que así no, no se arregla.
0: Exacto, excelente el punto que has dado. Y sabes, yo también veo muchas personas que tienen ansiedad por 20 años, 30 años. Se puede, en estos casos, incluso en estos casos severos de personas que han vivido con ansiedad todos los años, se puede llegar a curarla, se puede llegar a controlarla a pesar de, todo este, de todos estos años sufriendo por ansiedad, que a veces ni siquiera se acuerdan de cómo era su vida sin ansiedad.
1: Esa, esa es un poco la dificultad muchas veces, Elvis. Eh, bueno, según eh, la ciencia, siempre se puede superar un trastorno de ansiedad, porque es un trastorno, es un mal funcionamiento, ¿no? Pero hay casos muy com más complicados también, porque hay gente, por ejemplo, que igual le llegó desde muy pequeños, no contaban con recursos, no contaban con la ayuda suficiente, eh, no entendían lo que les estaba pasando y han, han hecho de la ansiedad pues, un modo de vida. Y entonces les es muy complicado. También hay gente que igual recurre solo a la medicación, por ejemplo, y no trabaja en sí misma, ¿no? Porque muchas veces el trabajo para superar este trastorno de ansiedad eh, supone trabajar en ti mismo, supone comprender qué es aquello que te hace mal, eh, evitar sustancias tóxicas o estimulantes, por ejemplo, evitar pues, todo aquello que te genere más estrés, que te haga sentir eh, peor emocionalmente, e intentar atraer lo contrario, intentar atraer cosas buenas, ¿no? Supone un poco un, un trabajo, pues desde esta perspectiva, de crecimiento personal. Y hay muchas personas que es eso, que igual, o bien por desconocimiento, o bien por la situación en que les ha tocado vivir, o bien por el motivo incluso, porque hay motivos como el estrés postraumático, que pueden ser muy, muy dolorosos y muy complicados, incluso puede haber traumas que muchas veces no sean desconocidos, ¿no? O fobias. Y pues en, hay casos que son es muy complicados, pero por eso cuanto más complicado, cuanto más condiciona o limita la vida de las personas, yo soy el primero a decir que, el, que lo más conveniente es acudir a un médico, y realizar terapia, porque al final eh, pues los psicólogos y los psiquiatras han estudiado durante muchos años ¿no? cómo tratar con estas cosas y muchas veces, pues eso, tú bien lo sabes también, ¿no? la mente humana pues, eh, no se conoce del todo, se está siempre ¿no? en continua evolución y, y es muy complicada, es, es algo muy difícil de entender del todo y muchas veces la, las personas creemos que lo sabemos todo pero nos falta, ¿sabes? y es mejor eso, que sea alguien que conoce del todo cómo funciona la mente, cómo funciona la ansiedad en este caso quien nos ayude un poco a a tratar el tema, sobre todo si, si es de tiempo que lo sufrimos.
0: Claro. Y, y una cosa, Sergio, no sé si esto tú lo has visto, ¿tú crees que la proactividad de la persona <risas> influye en su capacidad de superarlo? Lo pregunto porque yo veo muchas personas que sufren, que comentan que están sufriendo, pero no toman acción. O las acciones que toman son muy pocas. He visto otras personas, que fue mi caso, que, y otras personas que, que he visto que somos muy agresivos. Que para mí la ansiedad era tan, tan incómoda que, que empecé una búsqueda frenética por tratar esto, tratar esto, hasta que conseguí la solución. Pero veo que hay personas que no, que, que tratan una cosa y dicen, ya lo intenté todo y se quedan ahí. No sé si tú, tú ves esto en, en tu comunidad.
1: No, no lo, lo pienso como tú, Elvis. Yo lo, lo mismo que te ocurre a ti. Yo, pues, eh, me era tan incómodo en ese estilo de vida, ¿no? Ese no entender qué me pasaba, o sobre todo no tener yo el control, ¿no? Mm. Que intentaba hacer de todo. Eh, muchas veces, pues, también el intentar buscar la solución rápidamente, pues, te frustra más. Pero, bueno, pero esa proactividad siempre es importantísima respecto a este problema cualquiera, yo creo, en la vida, ¿no? Porque, al final, eh, eh, no te haces a deber sufrir o a deber mantener un sufrimiento por más tiempo del necesario, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, una de las cosas que siempre intento decir a las personas que sufren ansiedad, es que en tu vida con ansiedad nada va a cambiar si tú no cambias. Y lo bueno que tiene la ansiedad es que te hace que sea así. O sea, esos síntomas no van a desaparecer de tu vida a menos que empieces a hacer algo. Y ese hacer algo pues supone conocerte mejor, entender qué motivos o qué cosas te causan más ansiedad, entender cuáles son tus, por, tus motivos principales, no fundamentales, por qué ha venido la ansiedad en ti, eh, qué cosas puedes dejar de lado, qué otras cosas puedes atraer más a tu vida. Entonces es una proactividad, hay que hacer algo. Y yo creo que el problema principal de las personas que... que que du sufren durante mucho tiempo este trastorno o cualquier otro es esa falta de, de proactividad ese aceptar lo que llega y, y creer que yo creo que, el, que la solución estará ya en la medida con el tiempo, ya sea con el paso del tiempo ya sea en las pastillas o ya sea pues en, pues en que un día llegarán y volverán a sentirse bien, al final como todo en la vida yo creo cuando sufrimos un problema pues hay que buscar un poco darle la vuelta ¿no?
0: Así es, totalmente, totalmente de acuerdo con, contigo en esa parte Quisiera preguntarle, porque es imposible que podamos cubrir todo lo que se necesita para, y ya hablaremos de, de, de cuáles son las soluciones que tú tienes a la mano para ofrecerle a las personas, pero ¿cuál sería la recomendación número uno que tú le darías a las personas que están escuchando, que tienen ansiedad, que no saben cómo empezar? ¿Cuál sería tu, tu top?
1: El top, sí. El top, bueno, el top, vale, sí, yo, bueno, siempre hablo de un proceso, ¿no? Pero en ese proceso, eh, la parte más importante y más eh, fundamental para mí en el proceso de superación de la ansiedad, que igual estás conmigo, ahora si, si nos pones a pensar cuando la hemos vivido, ¿no? Es el, el terminar por descubrir ese modo en que tu vida está cambiando gracias a ese problema, o sea, aceptar el problema, pero entender... Como con esos cambios que está realizando, la ansiedad en vez de ser un problema al final se está convirtiendo en, en un modo de mejorar tu vida. Porque igual seguramente, bueno al menos en mi caso ha sido así y muchas personas que han sufrido ese trastorno les ha sido algo parecido, el problema de la ansiedad llega a sus vidas muchas veces pues por errores, ¿no? Por cosas que están haciendo de una manera un poco equivocada o por ir en contra de uno mismo. Entonces, eh, pues yo les diría que intenten buscar el hacerse amigos de su ansiedad. El intentar descubrir no solo los síntomas o la dificultad que le supone, ¿no? o cómo les condiciona y limita la vida. Sino esos pequeños cambios que están haciendo, ese modo de ver la vida de otra manera, que está haciéndoles vivir o conocerse mejor, o afrontar la vida de una manera más, pues, mejor para su presente y para su futuro.
0: Claro, yo estoy 100% de acuerdo con ti. Yo creo que la ansiedad llega a nosotros para forzarnos a una transformación. Y hasta que no hagamos esa transformación, yo he visto que la ansiedad no se va. Tal en cual, el momento claro. que hacemos nuestro trabajo, ya ella se va, ok, listo. Se, sí, es. sí, sí es lo, estoy de acuerdo. Amigo. Mira, otra cosa. Eh, hemos estado viviendo, en el momento que estamos grabando este podcast, estamos en la mitad del coronavirus, una de las situaciones más difíciles para toda la humanidad. Los niveles de ansiedad se han disparado de miedo. Exacto. Nunca ha habido tanto miedo como en estos momentos. Quisiera preguntarte, en este, en este tiempo, ¿cuál ha sido tu desafío personal más grande que el COVID te ha traído en tu vida?
1: Personalmente, sí, pues sí. personalmente el mantenerte animado, yo creo, no sé, porque muchas veces es eso, durante este tiempo, durante esta pandemia ¿no? que estamos viviendo, yo aquí en España todavía, todavía no hemos salido del todo, ¿no? todavía mm. nos queda mucho por vacunar, pero bueno, esperemos eso, que en pocos meses ya, ya estemos sí. recuperados, pues ese no ver a la familia o no poder hacer la vida que, que, pues que te hacía feliz, ¿no? el, el estilo de vida que te hacía feliz, pues es complicado, pero bueno, hay que eso, atender a la vida, entender que que hay que mantenerse positivos y trabajar en ello. O sea, yo creo que, que igual la lección que me ha dado es que hay que aprender un poco a cuidarse, que hay que, hay que saber que en la vida pues, es un cuidado continuo ¿no? de, de cada uno, ¿no? de, del modo en que nos sentimos y que no hay que dejarse de lado. Y que, bueno, pues hay problemas como este, que no tenemos mucho control sobre él, ¿no? Y ha durado más tiempo de que, del que deseábamos. Bueno, en la vida pueden venir problemas, pero eso, que hay que saber afrontarlos un poco, ¿no? Intentar mantenerse activo
0: Así. Así es. ¿Y, ¿Y qué regalo te ha traído? ¿Ha habido una decisión que tú estabas postergando que ni siquiera pensabas en tomar? ¿Un cambio que te obligó el COVID a hacer que ahora tú dices bueno, qué bueno que, que hice esto?
1: Sí, bueno, el regalo igual eh, que me he dedicado más a mis cosas ¿no? porque he tenido más tiempo también para, pues, para trabajar igual en mis proyectos. Solo que es eso, que a veces también... Eh, pues hay que saber pues, desconectar un poco, ¿no? Yo creo que me ha traído un regalo, en modo que igual vale, he trabajado más en mis cosas que, que nunca, pero también eso, a la vez hay que aprender a, a mantener un poco ese equilibrio, ¿no? Es decir, hay que también eh, pues, disfrutar del tiempo libre a, de otra manera ahora con, con el coronavirus, ¿no? Porque ha cambiado un poco las cosas.
0: Así es, me ha pasado, me, me identifico mucho contigo, porque el coronavirus para mí me quitó mis distracciones. Ha es. más enfoque, sí. pero también uno necesita exacto el balance. de, de Tal, cual.
1: Tal cual, Elvis, igual.
0: Mira, eh, Sergio, dos, dos preguntas. Tu mentor favorito. No sé si hay una persona que ha tenido un gran impacto, a lo mejor un evento que fuiste, alguien que, que ha tenido sí. un gran impacto en ti.
1: Eh, bueno, más, bueno, un impacto sí, un escritor también, que es, eh, y un libro que es Wayne Dyer. Y, pues, eh, tus zonas erróneas. Yo, pues, eh, no, sé, eh, no sé si lo leí también un poco después, ¿no? De haber sufrido el testón de ansiedad, un poco después de haber hecho el proceso de cambio. Y me ayudó a entender muchas cosas. Me ayudó a entender eso que muchas veces, eso que decías, ¿no? Y que hablábamos hace poco, de esa proactividad que necesitamos. Y el entender muchas veces que, que el error no está en la vida o en los otros, sino a veces en uno mismo, ¿no? En, en esas excusas que nos ponemos muchas veces para no tratar los problemas de una manera, pues, más positiva o que tenga más que ver con la realidad y no con lo que queremos creer
0: Así es. y entonces en cuanto al libro ¿tú crees que sería ese el número uno? O ¿hay otro libro que también tú dirías que es el número uno o uno de los mejores que has sí.
1: personalmente de autoayuda igual es el que más eh, porque bueno tú lo sabes Elvis, yo también ¿no? nos dedicamos también a, a escribir libros sobre autoayuda y es muy difícil gustar a todo el mundo porque sí. bueno, en este mundo del crecimiento personal pues eh, se intenta aportar cosas positivas, ¿no? Pero siempre es muy difícil eh, llegar a todo el mundo o, o que todo el mundo pueda entender las cosas de, de una manera positiva, ¿no? Y para mí ese libro pues fue un libro muy distinto porque tus eh, Tostana pues, errones, eh, no te intenta indicar tanto eh, pues, pues cuáles pueden ser esos pasos que te ayuden ¿no? a, a mejorar como persona o a conseguir éxito, sino te ayuda más a entender un poco el motivo de tus problemas ¿no? y a enfrentarnos de una manera un poco diferente entonces eh, pues eh, me encantó ese libro me encantó cómo, cómo estaba escrito y, y lo que decía y bueno, de otros libros de muchos tipos también novelas de todo pero ese, ahora mismo que piense pues este me, me, me impactó
0: bastante sí, me, me identifico mucho con Wendy es uno de mis de las personas que más me han transmitido, más han influenciado mi vida basado en su, en, su, en su... No solo en sus enseñanzas, sino en la manera como las transmiten.
1: ¿no? Eso es, eso es.
0: Excelente. Eh, bueno, Sergio, vamos a cerrar. Me gustaría que nos compartieras un poco dónde la gente te puede conseguir. ¿Qué servicios ofrece? Si, si ofrece algún tipo de ayuda para las personas que están experimentando ansiedad y cómo pueden contactar.
1: Vale, Luis. Pues eh, sí, bueno, en, me puedo contactar eh, mediante las redes sociales, en Instagram o... O en YouTube también, en Facebook, eh, El Fin de la Ansiedad, así pueden encontrar. Y bueno, a partir de ahí pues pueden escribirme si necesitan cualquier consejo, cualquier información sobre el tema, sobre todo el trastorno de la ansiedad. Eh, bueno, en, en la página web, ansiedad.com, también pueden descargar una muestra gratuita de mis libros, ver si les gusta o no pueden ayudar. Y en el caso pues ya eh, existen unos links donde pueden conseguirlos. Y bueno, últimamente me dedico sobre todo, estoy intentando hacer crecer un poco el canal de YouTube, ¿no? Y desde ahí, pues, eh, de manera un poco altruista, ¿no? Intento crear vídeos y ver si pueden ayudar a las personas, ya que eh, inicialmente empecé, bueno, con Facebook, ¿no? Con la comunidad en Facebook y con Instagram, pero es más difícil porque muchas personas igual, sobre todo en problemas como este, ¿no? Intentan saber, conocer más sobre el tema o, o que des respuesta a sus preguntas y pues escribiendo es muy difícil, porque como bien sabes, ¿no? En el tema de miedos, ansiedad, pues hay un mundo ahí dentro, hay un mundo de, muy personal de cada uno, ¿no? Y entonces, pues eso, en esos vídeos intento resumir un poco cómo pueden tratar de una manera más sana con el trastorno de ansiedad. Así que para cualquier cosa, pues el fin de ansiedad.com o eso, en el canal YouTube encontrarán vídeos que espero que les ayuden a, a tratar de una manera mejor con la ansiedad, a entenderla mejor.
0: Perfecto. Y bueno, para los que están escuchando el podcast, en las notas del podcast voy a colocar esos enlaces, los tienen disponibles ahí. Y si están viendo esto en el canal de YouTube, también en la descripción van a tener los enlaces para contactarse. Sergio, nuevamente un placer haberte tenido con nosotros. Bueno, esperemos que terminemos de pasar todo esto y bueno, nos estamos hablando.
1: El placer ha sido mío, Elvis. Encantado, es encantado de estar aquí contigo y con tu podcast. Y estamos en contacto, que seguro pueden salir muchísimas cosas. Gracias, Sergio. Un abrazo, muchas gracias a ti, Elvis.
0: Gracias por haber escuchado el podcast Alcanza tus Sueños con Elvis de Beuses en alcanzatusueños.com. Recuerda suscribirte al podcast donde podrás recibir las mejores herramientas para que vivas la vida de tus sueños.